0: Sono Giovanni Micolucci. Questo è il mio podcast che parla di vasquas editrice e autoproduzione. In questo episodio parleremo dell'evoluzione dei regolamenti vascuas editrice e di Thompson 1928. State tranquilli, non sarà un documentario o un articolo noioso, anzi vi invito ad ascoltare fino in fondo perché contiene al suo interno una serie di considerazioni ma se volete scoprirli andate avanti nel podcast avete presente quando vi si accende la lampadina o vi rendete conto che vi mancava qualcosa nei vostri regolamenti beh c'è stato quel periodo in cui io penso un po' tutti quelli della vecchia scuola diciamo, andavano ad utilizzare solo regolamenti che in qualche modo provavano a simulare la realtà. Ovviamente con il limite che non si può simulare tutto e il risultato che molto spesso si doveva ricorrere al buon senso. Quindi già diversi anni fa come designer di giochi ho iniziato a maturare il concetto di meccanica che, spe- che spinge una specifica esperienza di gioco. E tutta l'evoluzione dei giochi pasquasse editrice è principalmente focalizzata su questo aspetto. Cambiando questo paradigma, cambiando questo modo di eh, progettare i giochi, ho iniziato sempre più a creare giochi focalizzati. Ma raccontiamo un pochino la storia di tutti i regolamenti, come diciamo questo flusso dei regolamenti sta realizzando i giochi di oggi di Pasqua e di Iniziamo dalle origini. Il primo motore è stato il Real Fear System. Traduzione letteraria di Fa Veramente Paura. No, non c'è niente dietro di horror o di simile. In quali giochi è stato utilizzato? Che forse voi vi ricorderete? Beh, intanto, quel piccolo capolavoro di Robot Commander, Titanium Sira, Ma anche il vecchissimo Street Fighter Soccer. E Angel Flight. No, non vi starò a descrivere i miei giochi, ne ho scritti talmente tanti. L'unica cosa, se non conoscete Robot Commander e siete appassionati di Mac andate a guardarlo, perché questa è una vera e propria figata, non ci sono altre parole per definirlo. È un regalo che mi ero fatto principalmente per me e che poi abbiamo deciso di condividere con il grande pubblico. Poi è nato il Real Fear Fis- System 2.0. Qui è stato il cambiamento epocale perché abbiamo iniziato a puntare sulle meccaniche che appunto ricreano un'esperienza di gioco ben precisa ed è così che è nato Forest Keeper Deluxe Edition ma non solo, un altro gioco di questo periodo eh, che è uscito proprio quest'anno anzi l'anno scorso, scusatemi il tempo vola e The Mob, l'era degli zombie. Questo è un sistema che è comunque evolutivo di quello di Robot Commander, o di Angel Flight o di Street Fighter Searcher. Usa più o meno le stessi concetti e meccaniche, ma questa volta sono volti non più a una simulazione della fisica, ma quanto più a ricreare il genere di Forest Keeper o di The Mob. Durante questo periodo di studio e di analisi ho iniziato a realizzare altri tipi di motori di gioco, è così che è nato l'Experience Engine. Beh, l'Experience Engine è un motore di gioco che permette di giocare senza GM. Questo motore è nato principalmente per un'esigenza, volevo un gioco che ti permettesse di giocare anche dal punto di vista di un singolo protagonista. Il primo gioco che abbiamo sviluppato con questo motore è Cartooner. Cartooner è uno dei miei giochi più venduti di sempre, insieme a Forest Keeper, e vende soprattutto all'estero, dove ci sono ancora tantissimi appassionati Unity Unitoons pochi sanno che questo gioco l'ho sviluppato e poi è stato anche riscritto in inglese dal mio amico Raffaele Manzo che saluto e da Paul Cetze probabilmente ho pronunciato male il nome ma se siete del settore avete capito a chi mi riferisco a Cartooner sono seguiti Deus Opera che è un altro dei miei giochi di ruolo molto giocati molto venduti e che ha eh, la particolarità appunto di, mh, di seguire questo filone quindi gmless ma è forse quello più completo dal punto di vista delle meccaniche dell'experience engine perché consente di gestire campagne anche molto lunghe poi ho realizzato sitcom che è passione che oltre a essere gmless sfrutta sempre l'experience engine ma è anche diceless quindi non avrete bisogno nemmeno di lanciare i dati Sitcom è estremamente divertente, vi consiglio di provarlo con i vostri amici eh, Perché è facile da intavolare Oltretutto è gratuito, se lo trovate gratuitamente sulle, sulle pagine delle nostre vetrine Per finire, l'ultimo gioco che ho realizzato con l'Experience Engine È stato Forest Keeper Space Adventure L'ispirazione è Star Wars a tutti gli effetti ed è estremamente divertente perché potrete giocare dalla parte diciamo, dei Sith o dei Jedi, per dirvela velocemente. Dall'Experience Engine eh, diciamo ho, ho cambiato approccio soprattutto nella gestione della creazione condivisa del mondo, nella creazione condivisa di quelli che sono i personaggi, i collegamenti fra i personaggi. E In questo scenario idilliaco è nato il Box Engine. Il box hedging è il sistema di Holy True, è un sistema particolare che usa meccaniche visive per aiutare i giocatori a utilizzare proprio le meccaniche. Vedere una partita ad Holy True o i sistemi che utilizzano questo motore di gioco è sempre particolare perché vedrete questi gettoni che vengono utilizzati su una plancia, vedete che comunque c'è uno scambio continuo. Però una volta capito come funziona è davvero bellissimo. E la cosa che mi piace di più è che dal box engine è cambiato il modo in cui ho deciso di approcciare diciamo, al gaming, quindi a fare il GM ma anche dal punto di vista del giocatore. Ma di questo poi parliamo più avanti in questo articolo. L'ultimo motore di gioco è quello del vasca engine. È il sistema a pool di D6 che caratterizza il mio fantasy, o oscura minaccia e un forgettable bastard. Dico l'ultimo, ma in realtà non è vero perché oggi, da quando è uscito diciamo, Dark Passenger, si stava preparando, abbiamo realizzato un nuovo motore di gioco che sfrutta molti dei principi del Vask Engine, ma in una nuova visione più semplice, vi vetirà di lanciare tantissimi dati, che è un po' l'unico problema del VASC Engine, e soprattutto ha un sistema che eh, vi permette di avere chiarezza su cosa state tirando e, e sul grado di successo che potrete avere, che significa un po' come il che quando praticamente si sta eh, lanciando i dati per eh, investigare, non si può avere un fallimento, ok? più o meno sfrutta lo stesso concetto, motivo per cui molto spesso cito nel gioco il fatto che ogni che sfruttano questo nuovo sistema, al quale dovrò trovare un nome, questo nuovo sistema, e troverete comunque eh, citato Cthulhu Dark proprio. Quello che, che mi piace molto dei singoli diciamo framework o motori di gioco che ho realizzato è che ognuno dei quali potrebbe essere portato avanti singolarmente ma in generale io cerco di prendere gli elementi migliori di ogni sistema e man mano portare avanti una sorta di discorso. ok? Mi accorgo che molto spesso chi legge i miei giochi mh, noti una sorta di filone, degli elementi in comune Eh, Ma questa è diciamo un po' la mia filosofia, non vi propongo un solo sistema che poi utilizzo 10.000 volte per le pubblicazioni, ma cerco comunque di portare avanti un discorso e di fare in modo che chi gioca ai miei giochi riconosca il mio stile, riconosca gli elementi caratteristici dei miei giochi, per quando poi ovviamente dipende esattamente dal gioco. Giocare a The Mob è profondamente diverso che giocare a Oscura Minaccia o Unforgettable Bastard, giocare a Thompson e Dark Passenger. Hanno più punti per esempio in comune con questi sistemi, quindi riconoscerete sicuramente il filone, ma sono comunque due esperienze di gioco nuove e e con un un approccio diverso. Quindi quello che cambia è l'esperienza di gioco, gli strumenti, cerco di sfruttarli. Allora, prima di parlare di Thompson 1928, è bene che vi racconti eh, qual è, diciamo, uno degli elementi più importanti de- dei giochi di ruolo e del filone dei miei giochi di ruolo che ho implementato. E questo risiede nei ruoli del game master e nei ruoli dei giocatori. Lo so. Questo concetto può sembrare strano soprattutto a chi è abituato a giocare sempre agli stessi giochi. Attenzione, giocare sempre agli stessi giochi non significa che si giochi solo D&D o solo Pathfinder o un degli altri che ho citato. ok? Significa essere una persona che non ha mai provato a giocare qualcosa di diverso dal primo gioco che magari ha provato. ok? Quindi sostanzialmente questo secondo me è un grande limite perché col gioco di ruolo si può sperimentare, si può sperimentare a livello di meccanica, si può sperimentare a livello di esperienza, si può sperimentare a livello dei ruoli. Ed è molto bello questo aspetto, esistono tante varianti, tante possibilità, tanti colori, per questo io reputo che comunque scrivere giochi sia proprio espressione artistica. Che ogni volta che realizzo un gioco, ogni volta che ne scrivo uno, ogni volta che penso a una meccanica, ogni volta che vedo un'esperienza di gioco sorgere dal, dal, dall'avventura, da quello che state giocando, beh, io mi sento di aver realizzato qualcosa, un'opera. Ok? Dopo questa dichiarazione d'amore verso diciamo, il game design, torniamo a noi. Benissimo. Cosa c'è di differente, diciamo, noi, nell'approccio dei miei giochi? La differenza principale è che il GM ha potere su tutto quello che è il mondo narrativo, controlla i personaggi non giocanti, ha tutto il potere normale che vi aspettate da un gioco di ruolo in cui il GM è presente, ma attenzione. Il GM ha tutti questi poteri quando i giocatori non sono propositivi lo sappiamo tutti. Ci sono dei giocatori che sono più propositivi e propongono tanto e mettono tanto, contribuiscono tanto diciamo, al gioco, altri che lo sono meno. Quindi ho pensato di creare un sistema che permettesse di bilanciare i ruoli. è un sistema molto semplice, molto facile da essere spiegato e che una volta che avete provato inizierete ad apprezzare. Anche se so per certo che molti di voi sentiranno di non avere così tanti paletti per capire fino a quando ci si può spingere. Ma di questo ne parleremo adesso, approfondendo questo argomento. Per prima cosa, quindi abbiamo spiegato qual è il Game Master. Ma abbiamo anche detto che i giocatori possono introdurre a loro volta elementi. Questo perché? Perché consente di avere una partecipazione al tavolo più completa il GM non se la deve suonare e cantare da solo nel manuale noi lo definiamo come un bassista ok? mentre chi suona in realtà sono i giocatori ecco perché ma per farvelo capire meglio facciamo alcuni esempi se io sto giocando un inseguimento quindi io sono il GM vi racconto vi trovate lungo la strada e a un certo punto le persone che vi stanno inseguendo Stanno correndo Voi state scappando avanti Cosa fate? Vedete io ho introdotto elementi Ho detto che state una strada State camminando per la città Vi ho dato già una, tutta una serie di elementi E poi ovviamente domando a voi Che cosa fate? Il giocatore risponde Dice bene noi proviamo a scappare eh, Per scappare ovviamente magari ci sarà un conflitto Perché può essere una cosa interessante farla Allora E quindi Parte, la, uh, parte diciamo la, l'evoluzione di questa di questa di questa avventura, di questa scena. Ma con la differenza che il giocatore che poi vince il conflitto in realtà può narrare quello che vuole, ma vi dirò anche di più, non solo può narrare quello che vuole, ma può anche introdurre elementi che per lui sono interessanti. Se per esempio quando sta scappando Dice, ma io sfondo il finestrino di una macchina, ci salto sopra e scappo con la macchina, ok? La macchina magari tu GM lì non l'avevi proprio pensata, anzi non avevi proprio idea che ci fosse. Quindi tu cosa fai? Dici immediatamente certo, va bene, accetti la sua proposta. E una volta che hai accettato la sua proposta, complichi quella scena. Quindi magari dici che il conflitto è sul fatto che loro stanno scappando con la macchina che sono riusciti ad accendere nel frattempo. E tu magari gli stai sparando alle gomme mentre stanno sgombando via. Vedete questa scena com'è cambiata? Da un semplice inseguimento è diventato qualcosa che è composto non più solo dall'idea del GM ma anche dei giocatori? Ecco, questo non è però un flusso obbligatorio. Cioè il giocatore può decidere quanto introdurre e può introdurre quanto vuole. Ok. Se chiaramente il GM non è d'accordo con questa cosa, perché ha deciso che non è d'accordo o vuole contrastare, ci sono delle meccaniche nel gioco che ti permettono di bloccare l'idea del giocatore. Ma è una cosa estremamente sconveniente, perché il GM deve consumare risorse, consuma vantaggi, eccetera, eccetera. Cioè, il gioco ti ispira a fare semplicemente quello che vi ho detto. Prendere spunto da quello che viene detto dai giocatori Essere propositivo quando i giocatori non lo sono Quindi nel momento in cui i giocatori non stanno suonando Suona tu, suona forte e fai domande a raffiche. Quando i giocatori diventeranno propositivi e quindi si invertirà il flusso Tu non dovrai far altro che complicare o chiedere approfondimenti su quello che ti stanno dicendo Cercando di capire che cosa vogliono fare Con questo sistema ragazzi riuscirete ad avere sempre... Tutti molto interessati al tavolo Tutti molto interessati a quello che sta succedendo nella fiction Che state producendo insieme Ed è una cosa bellissima Voi direte non c'è nulla di nuovo È qualcosa che già faccio? Non sono convinto Mm, Diciamo che generalmente Io di giochi di ruolo ne leggo tantissimi eh, Non è propriamente così In questo gioco quello che io vi sto dicendo è regola quindi non ci sono limiti a quando ti vuoi spingere, spingiti avanti, spara forte su quello che vorresti ottenere e fare, non ti preoccupare perché se tu vuoi ottenere qualcosa e vuoi che in scena ci sia un elemento, diamine quel cavolo di elemento, metticelo dentro, tanto non fa niente che non è magari al 100% coerente con tutta l'ambientazione o che non sia iper non è quello lo scopo. Lo scopo è ricreare un'esperienza di gioco e crearla insieme, ok? Quindi questa è una caratteristica fondamentale che troverete in quasi tutti i miei giochi, a partire da Oli True che è stato il primo di questa, di questa serie. Aggiungo una cosa su Oli True, simpatica, Oli True aveva una bellissima meccanica che ti permetteva addirittura di controllare dei personaggi non giocanti quando avevi un legame molto stretto con loro e quindi per alcune scene potevi agire dai loro occhi. È una figata, perché vi consente di vedere le scene da vari altri punti di vista, nonostante voi abbiate un personaggio principale. Immaginate se mandate qualcuno a venare un altro, no? lo convincete a farlo. Ok, lo mandate e il GM se la racconta su quello che succede, magari fate un tiro, fate qualcosa. Credo di essere stato abbastanza chiaro e anzi, io ho sparato tutto il mio entusiasmo, però quello che volevo dire è... Immaginatela quella scena cavolo quando lo vedete proprio con gli occhi di quel png beh è un'ottima meccanica sono meccaniche nuove che io ho introdotto ora detto questo ragazzi è arrivato il momento di parlare di thompson 1928 thompson 1928 è l'incarnazione di questa mia filosofia di sviluppare il gioco quindi troverete questo sistema di ruoli fra gm e giocatori e troverete un sistema nuovo più snello per gestire i conflitti. Questo sistema nuovo per gestire i conflitti non solo toglie i dati, diciamo tanti dati da lanciare. In realtà è un sistema che ho studiato tanto e che non viene soltanto dai miei giochi, viene da tutto quello che ho provato in questi periodi, in questi anni, da Omatic a Mouse Guard e... e in particolare Cthulhu Dark. Non lo conoscete? È un gioco spettacolare che io vi consiglio di procurarvi È di poche pagine, facile da leggere e una volta che l'avete studiato lo potete giocare subito E ricrea secondo me perfettamente il genere, è molto divertente Però la particolarità che mi ha colpito di questo motore di gioco e di questo sistema È che quando tiri per qualcosa che è legata all'investigazione ok, Non hai possibilità di fallire Cioè è impossibile che tu perda degli elementi investigativi, ma il sistema ti dice che andrai solo a valutare il grado di successo, cioè quanto ti approssimi ad avere un successo completo, ad ottenere il massimo, ok? Ok, questo concetto rende l'investigazione molto interessante, ok? Però io sono sicuro che molti di voi staranno dicendo "Sì, ma che investigazione è se io ho sempre successo, se comunque le cose più o meno vanno sempre bene quando sto investigando?". Vi ripeto, è una questione di esperienza di gioco, leggetelo True Dark e capirete il motivo, non ve lo solo qui a spiegare. Però diciamo che nel mio gioco Thompson ho usato questo concetto in modo molto diverso. Quando praticamente vorrete e tirerete utilizzando i vizi Cosa sono i vizi? E il lato oscuro del vostro personaggio. Cioè ogni volta che vi lancerete a usare il, vostro, il lato oscuro del vostro personaggio. Sarete più violenti, sarete più rancorosi, sarete più paurosi di perdere quello che avete ottenuto con la fatica e il sudore. Allora in quel momento il sistema vi farà scegliere esattamente come in Cthulhu Dark soltanto il grado di successo. La caso peggiore può succedere che avrete un insuccesso parziale. Viceversa, ogni qualvolta metterete in gioco quelli che noi chiamiamo virtù e che comunque vi rendono più deboli dal punto di vista di quello che riuscite a fare, perché magari per ottenere lo stesso risultato sarete meno grezzi, meno feroci, lasciatemelo dire, ok? Quindi vi rendo un pochino più attenti in quello che state facendo? Beh, in questo caso avrete, non avrete mai successo, ma andrete a vedere quale grado di successo parziale o ancora peggio di fallimento è un concetto un pochino diverso da Cthulhu Dark ma è molto interessante perché questo sistema poi spingerà ad utilizzare questi che sono i legami chi conosce i miei giochi sa cosa sono i legami ma in generale nel nel mio fantasy erano legami col passato e legami col presente dove il passato era quello che lasciavi a casa, il presente è quello che ti lega diciamo all'avventura che devi compiere, qui esistono i vizi e le virtù, ogni volta che utilizzate i vizi sostanzialmente andrete poi a turbare la psiche del vostro personaggio che cadrà appunto nei vizi che lo lo circondano, in quello che lui ha, quindi che ne so, si ubriacherà, passerà del tempo magari a giocare d'azzardo perché magari impazzisce per la voglia di, cioè non riesce a sfogare la, la rabbia repressa di di aver fatto magari una sciocchezza nelle ultime ultime avventure viceversa quando invece andrete a utilizzare il Le virtù, il vostro personaggio ne guadagnerà di rispetto perché? perché di fatto eh, sarete un criminale temuto ma non spaventoso come nel caso in cui avete usato i vizi sarete temuti perché in realtà state utilizzando una sorta di codice morale un qualcosa che che comunque non stiamo parlando di uno stingo di santo si è ben chiaro ma comunque un codice morale qualcosa che comunque vi rende rispettabili nonostante siate dei criminali ecco questo concetto questo turbinio di, di, di informazioni andranno poi a incidere su tutto quello che avviene nell'avventura tutto quello che nel, nell'esperienza di gioco ne verrà fuori quindi è vero sì, sarete una banda di criminali in Thompson che vanno a, a cercare di conquistare il traffico illecito ma la più grande e bella particolarità è proprio questo bilanciamento fra vizi e virtù che vi renderanno un criminale disprezzato oppure rispettato che vi porteranno a fare sciocchezze e vi butteranno in prigione oppure potreste finire veramente male giustiziati da altri criminali perché ormai vi temono troppo e vi iniziano a dare la caccia perché hanno paura che potresti diventare, sì, proprio tu, il prossimo boss della città. Thompson 1928 sta per uscire ragazzi, perché ha avuto tanti playtest, lo sapevamo, lo ero sicuro, ha avuto un supporto incredibile, e grazie ad Alex Nuzzi, che devo ringraziare ancora una volta, e il gioco adesso è anche corretto, è pronto, stiamo facendo veramente gli ultimissimi ritocchi, non so se riusciremo a pubblicarlo in formato cartaceo stampato da noi se lo stamperemo un print on demand diciamo che ci stiamo ancora ragionando probabilmente però nei prossimi giorni inizieremo a parlare per raccogliere possibili ordini ora ragazzi io vi lascio perché questa puntata è già lunga ho predicato come predicherebbe un predicatore del mondo del GDR ma eh, vi volevo dire che siamo ancora qui. La quarantena ci sta mettendo a dura prova. Sto lavorando tantissimo, lo condivido a ripetere per chi magari mi cerca e a volte non gli rispondo, ma in generale sono estremamente felice, sono felice perché siete tanti che mi state abbracciando virtualmente a distanza e mi state dando una mano con i progetti. È solo grazie a voi che Vascuas Editrice va avanti e che questo podcast potrà continuare a crescere. Ci sentiamo, alla prossima puntata.